0: Kommunikationspodden är stolt över att ha Karriärakademin som sponsor. Karriärakademin erbjuder livslångt lärande till dig som vågar utvecklas. Coronaläget har satt nytt ljus på frågan om globalisering och nationsgränser. Och vad händer när andra staters trollfabriker letar sig in i ditt vardagsrum och i den mobilen du scrollar runt på? I det här avsnittet ska vi prata om informationspåverkan och en ny typ av krigsföring- som använder långt mer än soldater i gröna uniformer som brickor i sitt spel. Välkommen Anton Liv. Tusen tack. Eh, vad, vad ska man sätta för titel på dig? Du förekommer ju överallt nu för titeln. Föreläsare ja. är du ju, kurs, Ja, kursledare. men
1: exakt.
0: Men också medarbetare på Combitech.
1: Ja, så min, min formella titel är rådgivare och konsult inom, inom krisberedskap och mm. krishantering. Mm. Däremot så uppskattar jag väl själv titeln skämtsamt så brukar vi säga mer propagandaofficer.
0: Okej. Okay. Ja,
1: Nej, från tid i försvarsmakten. Även om den
0: formella titeln var PSIOPs specialist då. Det är ungefär samma sak, PSIOPs specialist och propagandaofficer. Eller? Ja,
1: på sätt och vis är det det.
0: Ja. Vi kommer komma till det. Till din tid i, i Försvarsmakten. Eh, men du nämnde precis innan vi drog igång inspelningen här att du är en av få svenskar som för så sent som bara ett halvår sedan faktiskt har varit i Wuhan i Kina.
1: Ja men exakt. Som, nu har jag slutat i Försvarsmakten men jag har fortsatt, fortsatt aktiv som reservofficer och med det militära landslaget. Och i oktober så genomfördes Militära OS eller militära World Games i Wuhan, Kina. Så jag liksom andra hundra andra svenska, försvarsmarknadsanställda, var i Wuhan i, i
0: höstas. Vad härligt. Det blev ingen återhämtning medelst fladdermussoppa. Nej... Men eh, vi hade några, som jag sa, vi
1: hade några lediga dagar i slutet av den där två veckorsperioden mm. Och då passade vi på att turisterna när området. Mm. Så jag har ju försökt se en del av ohan och varit på en del mindre marknader. Mm. Inte så exotiska som, eh, som beskrivs i kopplingen till det här
0: viruset. Ja just det. Ja, men du kände inte av någonting. Alltså jag tänker Nej, det är kroppen rent inte. fysiskt Det var ingen som av er Ofta som är, period,
1: ofta är där sammanhanget, Man är många människor på samma plats Man har tävlat Så jag var lite förkyld några dagar Efter tävlingen liksom med andra vänner mm. Men ingen allvarlig infektion och ofta, Man reser det mycket folk Så det,
0: oftast blir man lite sjuk Tidigare jobbade du i försvaret Med bland annat Psyops, psykologiska operationer ehm, Bland annat Va, Vad gjorde du då?
1: Jag har varit i Försvarsmakten dryga tio år, varav åtta år på förbandet för psykologiska operationer. Som ligger i Enköping? Ja men exakt, det är mm. ett försvarsmaktsgemensamt, eller ett insatsförband som lyder under försvarsmaktsledningen. Men det ligger i Enköping. Och ja, det är ett insatsförband av många andra i Försvarsmakten som används för att, att lösa de uppgifter Försvarsmakten har. Militära eller politiska.
0: Mm. Och propagandaofficer, vad gör en sån?
1: Ja, men exakt. Vi använder liksom metodiker från sälj och marknadsföring för att, för att vinna kriget. Istället för att använda stridsfordon och, och liksom klassiska militära maktmedel så, så använder man, man ordet text och bild för att, för att påverka olika målgrupper.
0: Hur kan det se ut då i en verklig situation?
1: Ja, det är inte särskilt sensationellt för det mest- utan det handlar om beteendeförändringar på kort sikt- och attitydförändringar på längre sikt. Mm. Det kan vara att få lokalbefolkningen att stanna inomhus- stäng dörrar och fönster lyssna på radion- mm. för att militära förband ska, ska köra fram i det här området- eller på det sättet. Eller få lokalbefolkningen att, att äh, rapportera in- misstänkt underrättelseverksamhet- Bor du i Stockholms skärgård och ser någonting konstigt då ska du veta att du ska höra av det till försvarsmakten och hur du gör det,
0: mm.
1: till exempel. Är det
0: effektivt då? Lyssnar folk?
1: Ja, men man säljer ju bilar, man säljer produkter. Nu i rådande tider så gör vi som myndigheterna säger så kommunikation är ju effektivt om man gör det på ett, på ett bra sätt.
0: Sverige har ju haft närvaro under många år i Afghanistan bland annat genom utlandsstyrkan. Och där vet jag att eh, PSYOPs förband har, har haft representanter på plats för att bland annat då påverka ortsbefolkningen på olika sätt. Alltså hur, hur pass eh, effektivt är den typen av operationer när man kommer från ett annat land och ska in i till exempel Afghanistan?
1: Ja, det, är, det kan vara mycket effektivt, det tror jag, det är min uppfattning. Men det finns stora utmaningar givetvis. Jag var själv i Afghanistan eh, vintern 2012-2013. Och svensk eh, förmåga kommer av att man ville ha det och bidra med det till insatsen i Afghanistan. Det är en internationell förmåga från början. Um, men man kan ju se att det är, ett, det är ett fåtal aktörer, talibaner eller andra terrorister, kriminella bedragare som, som gör dåliga saker. Den största delen av den afghanska befolkningen är ju, det är ju som du och jag, det är goda människor som vill väl. Och kan man få dem då, alltså du och jag och lokalbefolkningen, att, att stötta afghanska säkerhetsstyrkor istället för talibanregimen så, så kan man nog vinna mycket på det.
0: Och hur kan det se ut? Ett
1: vi, under min tid, jag var där i slutet av, av den svenska insatsen, så som den såg ut då. Nu har vi fortsatt en mindre insats. Men det handlar mycket om att stödja de afghanska säkerhetsstyrkorna på olika sätt. Att, att ge dem resurser, att få dem att synas medialt, liksom hjälpa dem att ta fram tidningar, tv-inslag etc. Att mm. helt enkelt marknadsföra militär och polis så att det syns och det kommer fram till allt och alla vad de jobbar med och vad de står för.
0: Men hur, hur ser attityden ut? Jag tänker om, finns det inte en skillnad i, i bemötandet om man då har en inhemsk personal som kommer till civilbefolkningen med ett budskap jämfört med om det är en svensk i det här fallet?
1: Ja men verkligen, det är väldigt utmanande och väldigt svårt. Min uppfattning är att, att Sverige och svenskar hade generellt ett, ett ganska gott an. An, anseende, anseende liksom. mm. vi, jag upplever att vi uppträder respektfullt och förtroendegivande och det är också det bemötande jag fick från lokala byäldstare och andra formella och informella ledare man, man behandlades med respekt och vi hade bra relationer sen kan jag ju inte veta vad de, vad de tyckte och vad de ville och hur det ser ut nu men där och då så, så upplevde jag att vi hade Både förtroende och en bra dialog.
0: Ja, för jag tänker det är ju en sån känslig situation. Att man befinner sig i ett ett land som har varit präglat av många externa och och inre konflikter under väldigt lång tid. Hur hur ska man tänka i i ett bemötande?
1: Att vara otroligt ödmjuk för att jag är här ett halvår. Några av mina kollegor kanske är här ett år. Man kanske kommer tillbaka, men... De här människorna man, man pratar med- de har ju bott och levt här hela sina liv. De vet hur det har varit- och de har en, en framtidssyn- som inte jag kan sätta mig in i. Så jag måste utgå från det lilla här och nu. Behöver de- radioapparater här och nu? Eller behöver de hjälp att bygga sin polisstation? Så, så får vi värdera. bidra det här utifrån vårt synsätt- och vill de det så kanske det är det vi ska stötta med. Men samtidigt- vi kan ju knuffa för vårt synsätt när det gäller mänskliga fri- och rättigheter och värderingar och demokratiska processer. att påvisa att vi ser att det finns fördelar med vårt synsätt. Kanske ni kan ta del av del det eller se hur ni kan anamma delar av vårt synsätt i, i, er, i ert land och i er, ert sätt att leva.
0: Mm. Funkar det då? Ja,
1: den är väl under ständig utredning. Både Natos insats och USAs insats och, och läget i Afghanistan är verkligen upp och ner och, och tämligen instabilt fortfarande. Jag tror att i, i vissa områden så kan det haft bra effekt, i andra områden kanske ingen effekt eller till och med dålig effekt. Jättesvårt. Mm.
0: Idag är du på Combitech. Vad, vad är Combitech för typet av bolag?
1: Kombitec är ett, ett lösnings- och eh, teknikföretag, ett konsultbolag inom Saab-koncernen- med dryga 1900 anställda. Framförallt med, med rådgivning och konsultation inom tillverknings- och försvarsindustrin- men också inom eh, IT-säkerhet och som jag jobbar med, crisis management- eller krishantering civilt försvar- mm.
0: Precis. Vad, vad gör du? Vad, vad, vad går en sån... Ja, jag jag är ju inte
1: teknikkonsult på något sätt utan mitt affärsområde, vi är, är stadsvetare eller tidigare försvarsmässanställda. Många har jobbat inom myndigheter på MSB till exempel, inom kommun och landsting. Och vi jobbar med utredning, vägledning, utbildning inom krishantering och beredskapsplanering. Mycket kopplat till kontinuitetshantering för offentliga och privata verksamheter.
0: Mm. Hur orolig ska man vara som privatperson, tjänsteman eller företagare att man används i syften som man kanske inte ens har koll på? Man ska räkna att man gör det, att man används
1: kontinuerligt. Jag, jag nyttjas som en, som en liten bricka i spelet dagligdags. Jag delar information och att jag, medan jag är omedveten om det. Mm. Och ibland så delar jag information som jag också är medveten om att det där kanske inte var riktigt rätt. Men det sker inte någon annanstans utan vi är en alla, vi är alla en del av en verklighet där både avsiktlig och inte avsiktlig information eller vilseledande information sprids.
0: När blev det så här? Har det alltid varit så?
1: Det har väl alltid funnits en ryktespridning och, och vilseledning. Liksom. Det är ju klassisk krigskonst från tider. Och, och företag vill skapa fördelar mot andra och man vill prata gott om sig själv och snacka skit om grannen. Det kan jag väl tänka att det har alltid varit mer eller mindre. Men det är ju går ju snabbare och snabbare. Tekniken utvecklas, det kommer fler och fler sofistikerade verktyg. Och alla de här verktygen kan ju alltid användas av den som
0: vill illa. Idag pratar man ju ganska mycket om gråskalig krigsföring, de som arbetar med den här typen av frågor. Vill du berätta lite grann om det?
1: Ja, man pratar om en gråzon eller hybridkrigsföring. Det kommer väl det är lite skadat av att det traditionella kriget var på ett fält och man, man slogs två reguljära arméer emot varandra. Till att man idag pratar om otydliga gränser och den här konfliktnivån som sker innan överbefälhavaren och regering förklarar höjd beredskap. Många, liksom jag själv, kan jag ifrågasätta de här begreppen med hybrid eller gråzon och utan det moderna kriget är här och nu. Mm. Vi lever i en konflikt. Liksom, till exempel, politiken är ju alltid i konflikt. Vi har liksom en, en regering och vi har en opposition. Vi har länder som har olika intressen. Mm. Sen befinner man sig på olika delar i den här konfliktskalan. Eh, många gånger, och i största utsträckning, så använder man sig av legitima metoder. Liksom. Politik, diplomati, eh, ekonomi. Men sen tummar många länder och aktörer allt mer på vad som är legitimt och vad som
0: är direkt
1: illegalt. Då. Man mm. använder metoder för att vinna fördelar för sina egna intressen.
0: Och det är privatpersoner och enskilda individer kommer i kläm, eller? Och ja, används. men
1: verkligen. vi, vi är, ju, det är vi som är samhället. Och till syvende och sist så är det ju en människa bakom varje befattning, bakom varje beslut, bakom varje företag så är det ju människor
0: Finns det, några särskilda, finns det några grupper som är särskilt utsatta? Ja,
1: man kan ju prata om så här: individer som wine clock på fredagar så delar man mycket. Men kanske man slutat veckan, man druckit ett glas vin, då det är det lättare att, att tycka saker. Men i stort så kan man väl se att, att individer som har andra är utsatta på olika sätt, socioekonomiskt eller man kanske är ensamstående, man har blivit av med jobbet. Man har ett antal faktorer som kan bidra till att man är mer sårbar. Då löper man sannolikt en större risk att, att bli mer utsatt för, för påverkan av eh, dålig, dålig sorta. Då.
0: Mm. Och vilka aktörer är det som ligger bakom? Ja, det är, det är en stor florut av aktörer. Men mm. eh, det
1: som. Eh, Sverige och svenska myndigheter framförallt fokuserar på är ju statsaktörer mm. främmande makt som säger och det kan vara andra stater så som Ryssland och Kina eller de mest framträdande staterna men det kan också vara organisationer som islamska staten Daesh eller ISIS som, som aktivt försöker påverka Sverige och svenska intressen
0: mm. Och hur kan det ta sig uttryck då? Alltså är det att man vill påverka beslut på olika sätt, eller göra det enklare för beslut att sanktioneras. Hur, vad är avsikten, så att säga? För att gå, gå in och försöka använda privatpersoner som brickor i ett spel? Man får ju slukmålet? börja på,
1: på en väldigt eh, övergripande nivå. Det är en svår, komplex strategisk nivå, men en, en stat som Kina har ju långsiktiga mål. 2050 tror jag. Då vill man vara världsledande. Liksom. Man vill vara den st- största stormakten. Liksom Ryssland vill ju öka sitt inflytande och inte vara under EU eller NATO eller USA utan man vill ha långsiktigt inflytande. Och ett verktyg för att ta sig dit är ju kommunikation och skadlig kommunikation som informationspåverkan är. Mm. Så det är ju ett verktyg att för att ta sig någonstans. Och då jobbar man långsiktigt och en, en metodik är ju att, att försämra till exempel bilden. Sverige är ju ett land med väldigt högt fokus på våra grundlagar, tryckfrihet, yttrandefrihet. Vi har mänskliga fri- och rättigheter som, som inte är självklara- och så, eller som inte vill accepteras i stora delar av världen. Och Kan man då smutskasta Sverige så att inte ryska invånare till exempel- eller kinesiska invånare- eller någon annan sån här auktoritär statsinvånare vill bli som Sverige utan är mm. mer nöjda med sin egen regim. Då kan det vara positivt och regimen kan driva på i sin riktning.
0: Mm. Eh, jag kommer ju ihåg att... Eh, Sen är ju, då, då är det här
1: storskaliga. Man vill kanske försämra bilden på lång sikt för mm. att få övertag liksom, i geopolitiken. Men det yttre är att man blandar sig in i ett gruppforum lokalt. Jag kan ju gå in i Enköping. Finns det en Facebookgrupp som heter Vi Enköping? Och sen går, där skriver en, en avsändare Finns det någon svensk pizza att köpa nu i tid, rådande tider? Jag vill stötta svensk hantering. Och sen kollar man upp det kontot där det är nyligen skapat och det har gått med i många grupper som är väldigt eh, högerpopulistiska till exempel. Mm. Och den där aktören, det är kanske en enskild aktör som vill driva opinion, men det kan också vara en aktör som är influerad av sina stadsaktörer eller direkt styrd av andra stadsaktörer. Mm.
0: För precis, för det, det där det fanns ju en diskussion om att ryska trollfabriker hade påverkat det amerikanska valet. Och inte alla gånger så var avsikten kanske att få fler anhängare till Trump utan att få färre anhängare till Hillary. Och på det sättet få fler eller procentuellt öka Trumps chanser att vinna valet, till exempel. Så ja, det, det är ett pussel som man behöver lägga. Så är det ju.
1: Ja, men verkligen och Många gånger behöver det inte handla om att han eller hon ska vinna ett val eller du eller jag ska tycka sig eller så utan det handlar om att vi ska tycka olika. Mm. Det bästa med den här podden är att, att du och jag efteråt är förbannade på varandra och aldrig mer vill träffas. Då har man uppnått för då har man liksom sått i samhället och skapat mm. ovänner och, och jag håller mig bara till de som tycker som jag och du snackar bara med de som tycker som, som dig då.
0: Ja. Intressant. Men alltså, det är det här jag menar med filterbubblorn och svara eller icke-varande. De, de, här, de sociala medierna har ju gud skapat en möjlighet att dels hängna in sig och skapa sin egna lilla provins samtidigt som du har väl aldrig varit så exponerad för så många olika åsikter som du har möjlighet att vara idag. Så är det, är det jag menar, sociala medier kan ju också sägas konstituera ett demokratiskt samtal.
1: Ja men verkligen. Sen, sen tror jag väl att, att det blir en förlängning av en själv på ett sätt. Om, om jag vill vara i min bubbla då kommer jag bli där och då kommer den kanske förstärkas av sociala medier och olika forum jag deltar i. Om jag som individ är mer nyfiken och vetig och, och vågar ta debatten och är intresserad av vad andra tycker och tänker så, så finns det obegränsade möjligheter att både lära sig och, och diskutera.
0: Vilka är dina tydligaste svenska case på informationspåverkan i närtid? Jag tänker senaste fem eller tio åren. Man märker att man börjar närma sig 40 när man ser <går> närtid. och säger ja. Direkt efter tio år. Ja. Nej men exakt. <går> ja, men i, I stort så är det den här att, att
1: man vill påverka Sverigebilden. Liksom. Om man läser Svenska institutets rapporter över tid där man med, kon, kollar Sverigebilden runt om i världen. Vad, vad tycker och tänker människor i andra länder om Sverige? Så är vi ett, ett föregångsland med just mänskliga fri- och rättigheter, demokrati, jämställdhet etc. Men de senaste åren blir det mer och mer fokus på Sverige kopplat till migration, lag och ordning, utmaningar med integration. Mm. Det, är, på stort är det, det påverkar liksom bilden av Sverige som en, en demokratisk land. Mm. Mer specifika... Aktiviteter, vi har liksom de bevakningsansvariga myndigheterna i respektive län som har blivit kläm ett antal gånger. Vi har liksom en handläggare på Gotland som pekar ut naturskyddsområden. Det visas i rysk stadstv att han pekar ut liksom områden där man ska jobba med totalförsvar eller civilförsvar. Vi har liksom en landshövding på Gotland som, som uttalar sig om om det säkerhetspolitiska läget- och att man kanske ska bygga regemente på Gotland igen. Och sen citeras hon ett antal varv. Det skri- omskrivs i olika medier på olika språk i olika länder. Mm. Och I slutändan så, så framstår det som att hon då påstått- att, att Gotland ska användas som ett, eh, som ett hangarfartyg- för att anfalla Baltikum. Mm. När det från början då var en amerikansk tankesmedia som påstod att Ryssland hade scenarier där man skulle använda Gotland för att anfalla Baltikum. Mm. Så man, man tar en tar information och sen tvättar man det i massa led och förvränger det lite grann så får man mm. en annan sanning. Mm. Militärt så är tydliga grejer i de här symboliska handlingarna. Man, man gör en liten handling som får stort eh, psykologiskt värde som ryska bombplan som, som flyger mellan Öland och Gotland kanske eller man vill släppa missiler på internationellt vatten mellan Blekinge och, och Tyskland ja, det, det är legitimt men man visar att man vill fly- förändra normalbilden och nu måste svenska och tyska rederier lägga om sina trafikrutter till exempel
0: mm. Hur kan man som enskild medborgare stå pall mot det här?
1: Ja, i, I grunden så, så handlar det om att bygga medvetenhet. Vara nyfiken på att, att det händer saker runt omkring en. Och, och långt ifrån alla är, har goda avsikter. Det är väldigt många som vill förstöra för oss av olika anledningar. Och att, att vara medveten om det är, är grunden.
0: Annekteringen av krim brukar ju av många ses som ett viktigt exempel på just psykologisk krigsföring. Håller du med om det?
1: Ja, men verkligen, men, men något bredare att det är ju ett skolboksexempel på en modern krigsföring där man använder hela verktygslådan liksom. mm. politik, vi, 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 diplomati... Vill låter
0: lite vad som hände 2015?
1: Ja, utan att ge några detaljer så, så har ju då Ryssland under lång tid liksom ifrågasatt eh, Ukrainas vara eller inte vara man har ifrågasatt det, det politiska styrelseskiktet och man har försökt underminera liksom, demokrati och styrning i landet. Ehm. Man vill se till så att Ukraina inte närmar sig NATO-väst- utan istället är neutralt eller närmar sig liksom Ryssland. Sen genomför man ett antal aktiviteter- liksom koordinerade över tid Till exempel de här små gröna männen då, när det närmar sig Krim. Mm. Bara genom att trycka av flaggan på en, på en rysk uniform- så började vi en diskussion då i Sverige och i eu nato om- är det Ryssland eller inte- de har ryska uniformer, de har ryska vapen de talar ryska men de har ingen rysk flagga mm. och då blir det problematiskt med, med internationella regler och folkrätt och...
0: Du, du menar att de använder alla verktyg i verktygslådan vad, vad gäller modern krigsföring, på vilket sätt då menar du?
1: Ja man använder till exempel militära makt man använder militärtrupp men ja, tar av flaggan eller tar bort emblem från stridsfordon Man jobbar i sociala medier med att sprida konspirationsteorier- eller olika sanningar. Att det är minoritetsgrupper vi ska rädda- eller de gör så, de gör si. Man kanske bidrar ekonomiskt till olika grupper. liksom Vi ska bygga infrastruktur här. Man
0: ifrågasätter andra länders agerande. Vilken vilken roll används influencers till? För det har man ju sett också att... aningslösa killar och tjejer bland annat från Sverige som har använts för att förbättra på kanske en bild av ett land eller en region eller en särskild fråga. Ja men verkligen, det kan man se I, i närtid så är ju
1: flera influencers som blev ifrågasatta för de här gratisresorna eller sponsrade resorna till till Förenade arabemiraten och Dubai till exempel. Men ska vi stötta de länderna? Visst, turism är jätteviktigt för att de ska utvecklas. Men det är också länder som har en annan syn på mänskliga fri- och rättigheter än vad Sverige har. Och med, kopplat till miljö och klimat är det rätt att, att de här individerna ska flyga kors och tvärs. Tycka vad man vill. Men samma metodik används ju av... Statsaktörer som Ryssland, man kanske via ombud sponsrar en kanal man tycker för fram bra saker för sina målsättningar. Det är inte säkert att det här mediehuset eller den här influensen vet om det ens utan man kanske sponsrar via ombud för att han eller hon eller den här aktören ska kunna bedriva den verksamhet man gör.
0: Menar du att eh, frågan om informationspåverkan har blivit viktigare nu än vad den var för låt säga fem år sedan?
1: Det tycker jag inte utan jag tycker att det har varit viktigt länge. Men när jag och mina kollegor satt på ett kontor i Enköping för snart tio år sedan så tyckte vi det var det viktigaste då. Det gjorde man hundra år innan det. Men det som har skett nu med särskilt Krim och det amerikanska presidentvalet 2016 och det fokus på de svenska valen för ett par år sedan gör att det blir mer och mer medvetenhet runt de här frågorna. Man ser också den, den utveckling vi har med digitalisering och alla de fantastiska verktyg som liksom nya sociala medier, nya tekniska algoritmer som, som skapar en, en fantastisk tillvaro på många sätt. De har ju också utmaningar och på det sättet så blir det en, en viktigare fråga.
0: Mm. Vilka tecken har du sett till informationspåverkan under den här rådande pandemin som vi lever i nu?
1: Men mycket. Man pratar ju från Världshälsoorganisationen om en infodemi, en informationspandemi liksom, där både avsiktlig och oavsiktlig, vilseledande och felaktig information sprids. Och det finns jättemånga exempel på det. Jag, tänker att, eller jag upplever att, att den här pågående infodemin då, att det kanske är det stora genomslaget för informationspåverkan och allmänhetens medvetenhet om det. Det var mycket runt det svenska valet- men nu blir det mer påtagligt eftersom alla pratar om pågående kris och corona hela tiden. Då blir det mer och mer aktualiserat det här med felaktig information också. Och så när Mats Knutsson i SVT liksom belyser det här i regeringen- med försvarsminister Peter Hultqvist skriver debattartiklar om det- så, så tror jag att det når ut ännu mer än vad det har gjort tidigare.
0: Anton Liv, rådgivare inom krisberedskap och eh, föreläsare. Stort tack för att du ville vara med i Kommunikationspodden.
1: Ja, men tack så mycket för att jag fick vara här.
0: Och Kommunikationspodden är en samproduktion mellan Storstad Medieproduktion och Resumé.